0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 28. März 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin besucht Katharina Eckert einen alten Markt in Taichung. Im Kaleidoskop gehen Chubihui und Sebastian Hambach heute der Frage nach, warum kürzlich einige Taiwaner und Taiwanerinnen ihren Namen in Lachs geändert haben. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über den Zhongxin markt in Taichung. Jede Stadt hat diese Orte.
2: Versteckte Orte, die nach den Charme einer vergangenen Zeit ausstrahlen und in eine Art Donröschenschlaf gefallen sind. Einer dieser Orte habe ich vor kurzem in der zentraltaiwanischen Stadt Taichung entdeckt. Eigentlich war es eher zufällig, da ich nach dem Besuch im bekannten Kunstmuseum Gomeguan auf der Suche nach einem kleinen Snack durch die Umgebung gestreift bin. Neben großen, modernen Bürohäusern und schicken Boutiquen entdeckte ich einen schmalen Gang, der direkt in das Innere einer Häusergruppe führte. Was so ähnlich wie ein großer Torbogen aussieht, schien der ehemalige Haupteingang zu sein. In großen Schriftzeichen steht Zhongxin Shichang», zhongxin Markt». Der ehemalige Zhongxi-Markt wurde in den 1950er Jahren erbaut und war in den 60er bis 70er Jahren stark belebt. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und dem darauffolgenden Wegzug der Anwohner blieb das Geschäft aus. Die wenigen Gemüsehändler, die geblieben sind, haben ihr Geschäft bis ins hohe Alter weitergeführt. Doch nach und nach wurden die Ladenbesitzer zu Anwohnern und ihre Läden zu Wohnungen oder blieben einfach leer. Das erste Gefühl, wenn man den alten Markt betritt, ist, als ob die Zeit stehen geblieben und alle Stadtgeräusche auf einmal verschwunden sind. Die schmalen Wohnhäuser mit zwei bis drei Stockwerken stehen dicht an dicht. Und das wenige Licht, das hindurch scheint, kommt von den ehemals durchsichtigen Dachplatten, welche die Häuser miteinander verbinden und somit die engen Wege und Gassen im Markt bei Regen trocken halten sollen. Hier und da sind noch ehemalige Läden auszumachen. Doch scheinen sie jetzt mit allerlei Gerümpel vollgestellt und als Abstellkammer zu dienen. Wenn man tief ins Innere des Marktes vordringt, tauchen vereinzelt Lichter aus kleinen Fenstern auf. In einem geschmackvoll eingerichteten Laden mit hellen Glasfenstern treffe ich einen älteren Herrn, der zwischen unzähligen Antiquitäten sitzt. Gemeinsam mit seinem Sohn erzählt er, der ein Büro für Innenarchitektur leitet, betreibt er zusätzlich diesen Antiquitätenladen im Herzen von Taichung. Die Lage direkt neben einem großen Kunstmuseum, umgeben von unzähligen Galerien, Sei es, weswegen er hier das Geschäft mache, da hier die Kunst- und Kulturliebhabende Kundschaft ein- und ausgeht. Der Grund, weswegen an einem der teuersten Plätze Taichungs ein halbverlassener Alter Markt sich trotzig gegen jeglichen Wandel verwehrt, beschreibt er so. Die Situation ist sehr besonders. Die Häuser gehören zwar Privatpersonen, die Wege zwischen den Häusern gehören allerdings der Stadt. Die Stadt möchte diesen Ort erneuern und hat daher den Anwohnern vorgeschlagen, ihnen den Wert ihrer Häuser auszuzahlen. Aber die Bewohner möchten nicht umziehen. Man muss das verstehen. Wenn jemand jahrelang an einem Ort gewohnt hat und jetzt woanders hinziehen soll, zum Beispiel in ein Hochhaus, dann ist er das einfach nicht gewohnt. Die Stadt möchte dort eine Mischung aus Geschäften in den unteren Stockwerken und Wohnraum in den oberen Stockwerken. Die Gespräche bisher haben noch keine Einigung gebracht. Aber das Gesetz ist momentan so. Wenn 40 der Bewohner zustimmen, dann kann die Stadt anfangen zu bauen. Früher waren für die Zustimmung 70 Prozent notwendig. Zurück im Zhongxing-Markt laufe ich tiefer in die Markthalle hinein. An der Decke hängen rote Lampen, die zu einem kleinen Tempel führen. Doch umso weiter ich in das Innere des Marktes laufe, höre ich auf einmal klassische Musik. Das ist doch Wagner, denke ich. Und während ich immer näher komme, entdecke ich einen Kaffee. Das Besondere an dem Kaffee ist, dass sein Laden keinerlei Wände hat. Die ehemaligen Rollläden sind auf beiden Seiten hochgezogen und so sitzt man wortwörtlich in der Mitte des alten Marktes. Ich setze mich hinzu und während ich einen Kaffee trinke, unterhalte ich mich mit einem Pärchen, das gegenüber von mir sitzt. Sie sind aus Taipei angereist und sie wollten sich heute noch die Kunstausstellung im Kunstmuseum anschauen. Diesen Ort hier, den hätten sie im Internet gefunden. Die schummrige Stimmung finden sie besonders. Es wirkt ein wenig, als sei man in einer Gasse in Hongkong. In Taipei gäbe es kaum noch solche Orte. Und wenn, dann wäre doch dort alles voll mit Menschen. Hier, hier wirkt der alte Charme des Marktes weiter. Der Kaffeebetreiber kommt hinzu und lacht. Manchmal sitzt man hier am Nachmittag und unterhält sich. Und dann hörst und riechst du, wie jemand etwas zu essen kocht. Oder auf einmal laufen die Nachbarn vorbei. Manchmal kocht jemand etwas, bis es anbrennt. Und dann wird laut gerufen, hey, jemand hat hier irgendwas anbrennen lassen. Schaut mal, wer das ist. Dieser herzliche und lustige Austausch miteinander ist immer sehr spaßig. Und währenddessen höre ich immer Musik. Jeden Tag, meistens acht Stunden lang. Warum ich klassische Musik höre? Nun, ich mag es nicht, wenn alle paar Minuten ein Lied endet und ich wieder ein neues auswählen muss. Es unterbricht mich sehr in meiner Routine. Deswegen wähle ich Lieder, die sehr lange gehen. Das ist häufig super klassischer Musik. Mit vielen Leuten unterhalte ich mich häufig über die Lieder und manche Leute fragen mich auch, ob ich vielleicht ein bestimmtes Lied da habe und es vorspielen könnte. Das ist wie mit Kaffee. Manche mögen dieses, manche mögen jenen Geschmack. In der Nähe des Cafés riecht es sehr stark nach Curry. Vier junge Männer haben dort vor kurzem einen Laden eröffnet, in dem sie vor allem Vintage-Kleidung verkaufen. Es ist eine Mischung aus Essensladen, Kleidung, Musik und sogar ein kleines Tattoo-Studio befindet sich in diesem Laden. Ich habe die vier gefragt, warum sie sich entschlossen haben, ausgerechnet hier einen Laden zu eröffnen. Da wir vor allem Oldschool-Kleidung verkaufen, passt dieser Stil sehr gut zu der Umgebung hier in dem alten Markt. Durch das Kunstmuseum und den Creative Park in der Nähe gibt es hier sehr viele junge Leute, daher ist die Lage extrem gut für uns. Wir verkaufen hier vor allem Secondhand, speziell Hemden für Männer. Im zweiten Stock zeigen wir ab und an auch Filme. An unterschiedlichen Tagen verkaufen wir dann Alkohol und man kann sich dann einen Film anschauen und ein Bier dabei trinken. Zurzeit haben wir sogar einen Tattoo-Künstler, der nach Absprache in unseren Laden kommt und Tattoos sticht. So, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's mal wieder bei mir heute im Wochenendmagazin, heute zum Thema versteckte Orte in Taichung. Falls Sie bei Ihrer nächsten Reise nach Taichung den Zhongshin-Markt gerne mal besuchen möchten, habe ich die Adresse auf unserer Internetseite Radio Taiwan International Deutsch das Wochenendmagazin hinzugefügt. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Das war
1: ein Beitrag von Katharina Eckert. Warum möchten manche Taiwaner plötzlich Lachs heißen? Mehr dazu nun von Chiobi Hui und Sebastian Hambach im Kaleidoskop. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chibi Hui. Ja, vor kurzem hat hier in Taiwan eine Meldung in die Runde gedreht, die für sehr viele Diskussionen und auch für viele. Lustige Reaktionen gesorgt hat. Und zwar die Meldung zu einem Angebot von einem japanischen Sushi-Restaurant hier in Taiwan. Und zwar ging es dabei darum, dass alle Personen in Taiwan, wenn sie in ihrem Namen die beiden Zeichen für das Wort Lachs haben, also für das chinesische Wort Lachs, Guiyu, dann können sie so viel essen, wie sie wollen. Nun ist man natürlich zunächst einmal nicht unbedingt gewillt, seine eigenen Kinder Lachs zu nennen. Also das ist nicht ein Name, der sehr weit verbreitet ist in Taiwan. Aber es gab jetzt nun mal diese Aktion und dann sind dann einige Leute, also mehrere hundert hingegangen und haben extra, um an dieser Aktion teilzunehmen, ihren Namen in Lachs geändert oder haben ihren Namen einfach erweitert um diese beiden Zeichen, damit sie einmal oder auch mehrmals zu diesem Restaurant hingehen können und eine kostenlose Mahlzeit bekommen und so viel essen können, wie sie wollen. Und nicht nur sie, sondern sie konnten auch noch mindestens fünf Leute mitnehmen.
3: Ja, tatsächlich, der kann fünf weitere Personen mitnehmen und alle können dort, oh, you can eat, also alles essen und muss kein wenig dafür bezahlen. Wenn man in seinen Namen kein gleiches Zeichen hat, aber sein Name klingen ähnlich wie Guiyu oder Lachs, dann bekommt er das Essen dort billiger und zwar bekommt man dann 50% Rabatte und insofern, diese Aktion hat tatsächlich viele Leute, viele Kunden zu sich gewonnen und das ist eigentlich eine Werbeaktion, aber viele Leute halten es für eine sehr gute Idee und viele Leute haben dann wirklich Lust, diese Restaurant zu besuchen oder wie du vorhin gesagt hast, viele Leute haben dann deswegen ihre Namen geändert oder erweitert, damit die das Essen in diesem Restaurant kostenlos oder zu halbem Preis bezahlen. Diese Aktion hat für große Erfolg gesorgt, weil nicht nur taiwanische Medien haben viel darüber berichtet, sondern auch internationale Medien haben auch darüber berichtet, weil die vielleicht für diese Aktion sehr absurd sind und vor allen Dingen, dass viele Taiwaner tatsächlich mitgemacht haben. Und die internationale Medien sind unter anderem BBC, CNN, Washington Post und viele andere Medien in Hongkong, in den USA, sogar auch in England. Also viele haben darüber berichtet. Als diese Nachrichten zu Taiwan-Medien ankamen, dachte man, das war nur wirklich eine verrückte Idee. Man hat wirklich nicht damit gerechnet, dass viele Leute deswegen dann deren Namen geendet haben um als diese Aktionsbedingungen anzupassen. Es handelt sich um eine Restaurantkette, eine sogenannte Running Sushi-Restaurant. Viele junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren, die haben Zeit und Lust, etwas mitzumachen. Und daher haben die dann ihren Namen geändert, weil das einfach zu verrückt ist. Es hatten teilweise Medien und Social-Medien sehr viel und sehr intensiv darüber berichtet, sodass diese Aktion noch mehr Erfolg geschält war. Wie gesagt, etwa so 300 Leute hatten den Namen geändert. Manche Namen sind wirklich sehr lustig und einer hat sogar sein Name erweiterte auf 36 Zeichen. Also normalerweise ein Taiwaner hat den Namen mit zwei Zeichen oder drei Zeichen. Zum Beispiel mein Name Chou Bi Hui. Chou ist der Familienname und Bi Hui ist Vornamen. Und insgesamt drei Zeichen, drei Silbe. Aber ein Mensch hat dann gleich 36 Silbe in seinem Namen. Und zwar mit dem chinesischen Zeichen für Lachs in seinen Namen. Darüber hat man natürlich sehr viel diskutiert und auch die Medien hatten dann Lust, darüber zu
0: berichten. Ja, und daran kann man auch ein bisschen erkennen, wie das überhaupt mit dem Namensändern in Taiwan zum Beispiel ist. Und das kam dann auch bei dieser Berichterstattung heraus, also für alle, die das auch dann in Taiwan vielleicht noch nicht vorher wussten, man kann insgesamt in Taiwan dreimal offiziell seinen Namen ändern. Also eine Namensänderung, die ist wohl von der Verfassung abgedeckt. Also wer das möchte, kann das prinzipiell tun. Allerdings gibt es dann per Gesetz diese Beschränkung, dass man das nicht öfter als dreimal in seinem ganzen Leben Tun soll. Und jetzt haben dann eben einige Leute, um an dieser Aktion teilzunehmen, ihren Namen geändert und vielleicht auch wirklich nur, um an dieser Aktion teilzunehmen und danach haben sie dann ihren Namen wieder rückgängig gemacht. Also schon kurz nachdem diese Aktion in Taiwan diskutiert wurde, vielleicht eine Woche später, da ist dann zumindest wohl die Hälfte aller derjenigen, die daran teilgenommen und dafür extra vorher ihren Namen geändert haben, also wie gesagt, es waren mehrere hundert Leute, die sind dann wieder zu den Behörden gegangen und haben ihren Namen wieder rückgängig geändert, also in denen, den sie vorher hatten wahrscheinlich. Eigentlich. Das Ganze ist natürlich auch insofern wichtig, weil man hat ja alle möglichen offiziellen Dokumente, zum Beispiel gerade dann bei den jüngeren Leuten vielleicht noch mit am wichtigsten außer dem Personalausweis auch irgendwelche Schulzeugnisse oder auch die Krankenversichertenkarte oder alles diese Dinge. Und das muss natürlich dann auch alles geändert werden, wenn man einmal seinen Namen ändert. Und wenn man das also mehrmals tut, dann hat man diesen Aufwand entsprechend oft. Aber trotzdem anscheinend ist diese zumindest einmalige und kurzfristige Änderung sehr unbürokratisch. Also es geht ja anscheinend sehr schnell und die meisten haben das dann auch eher so aus Spaß gemacht. Also wenn man sich auch zum Beispiel diese Namen anschaut, die dann teilweise dabei herausgekommen sind. Du hast ja gerade schon erwähnt, es gab sogar einen neuen Namensrekord, also mit 36 Zeichen im Namen. So viel gab es eben vorher in Taiwan noch nie. Lustigerweise kann man vielleicht sagen, erst im Monat Februar, da hatte es eigentlich einen neuen Rekord gegeben mit einem Taxifahrer aus Tainan, der einen 25-Zeichen-Langen-Namen hatte. Also einen Monat vorher war das also noch der Rekord. Und dann durch diese Aktion hatte dann eben jetzt jemand, der an diesem lachsessen wettbewerb oder wie auch immer man das nennen möchte, teilnehmen wollte, der hatte dann einen Namen mit 36 Zeichen. Ein anderer Name, der zum Beispiel gewählt wurde von einer Studentin aus Taichung, die hatte ihren Namen geändert in Lachsreisschale Go. Also Guo ist, ist ihr Nachname, ihr Familienname. Sie hatte dann aber auch direkt gegenüber den Journalisten gesagt, dass sie also vorhatte, direkt am nächsten Tag wieder ihren Namen zurückzuändern. Das war also wie gesagt nur diese eher lustige Aktion, aber man hat natürlich dann auch weiter darüber diskutiert in Taiwan, ob man das überhaupt so machen soll in Zukunft. Also ob man einfach eben so kurzfristig den Namen ändern kann und dann wieder zurück ändern kann oder ob man vielleicht in Zukunft, wie das auch in anderen Ländern anscheinend der Fall ist, dann immer so eine Bedenkzeit hat. Also man ändert vielleicht seinen Namen, aber hat dann noch zwei, drei Wochen Zeit, bis das wirklich in Kraft tritt, um dann eben nicht solche Kurzschlussentscheidungen zu treffen. Es wurde dann nämlich auch berichtet von einer Person, wobei ob das wirklich war es oder nicht, lässt sich vielleicht im Einzelfall auch sehr schwer herausfinden, aber die dann eben den Namen geändert hat, aber später herausgefunden hat, dass sie jetzt nicht mehr den Namen zurückändern kann, weil das eben schon diese dritte das dritte Mal war, weil vielleicht die Mutter dieser Person im Kindesalter des Kindes schon zweimal den Namen geändert hatte. Wobei andere das auch wiederum etwas bezweifeln, weil wahrscheinlich hätten ja die Behörden schon die Person darauf hingewiesen, dass das jetzt das letzte Mal ist, wo es noch die Gelegenheit gibt, den Namen zu ändern.
3: Ja, da hatte er wirklich großes Pech. Eigentlich man findet es nicht nur verrückt oder lustig und damit kann man eigentlich Geld verdienen und damit hatten viele Leute gar nicht gerechnet, aber das ist tatsächlich so. Mindestens einige von diesen 300 Leute haben so gemacht, dass die fünf weitere Personen zu den Essen einladen. Das handelt sich nicht um irgendwelche Verwandten oder Bekannten, sondern vielleicht auch Unbekannten Leute. Und gerade deswegen sollen diese dann für das Essen bezahlen. Das heißt, derjenige, der das chinesische Zeichen für Lachs in seinen Namen hatte, haben fünf Gäste dazu eingeladen. Und jeder soll ihm im Voraus 20 Euro dafür bezahlen. Und dann gehen diese Mann mit den Gästen zusammen ins Restaurant und dort zwei Stunden geblieben und haben so viel gegessen, wie sie können. Und so hat dieser Mann dadurch viel verdient. Also jede 20 Euro mit fünf Leute dann insgesamt 100 Euro. Und wenn er an dem Tag viermal diese Gruppe organisierte, dann bekommt er an diesem Tag 400 Euro. Und die Aktion findet in zwei Tagen statt, nämlich am 17. und 18. März. Wenn an jeden zwei Tage er jeden Tag viermal solche Gruppe organisiert, dann verdient er in diesen zwei Tagen 800 Euro. Und das ist natürlich ein sehr gutes Geschäft. Wenn man nicht nur 20 Euro für jeden Kunden kassieren, sondern 30 Euro, dann in zwei Tagen kann man schon 1.200 Euro verdienen. Das ist ein gutes Geschäft und es lohnt sich wahrscheinlich, dass diese Leute kurzfristig ihren Namen ändern und zurückenden. Weil für die Namensänderung soll der eigentlich nur 80 Taiwan-Dollar bezahlt. Und das sind ja kein 3 Euro. Also man zahlt 3 Euro, da kann man maximal 1200 Euro verdienen. Das ist ein absolut gutes Geschäft. Aber man muss natürlich darauf achten, dass man nicht schon vorher bei der Unwissenheit dann den Namen schon geändert hatte und den Namen nicht mehr zurückenden könnte. Keine wir es dass er einen Lachs in seinem Namen hatte Und das dann natürlich von den Nachbarn oder anderen auslachen. Das macht bestimmt
0: keinen Spaß. Wobei man auch sagen muss, es gab anscheinend schon vor dieser Aktion immerhin zehn Leute in ganz Taiwan, die tatsächlich Lachs in ihrem Namen hatten. Also die waren entweder besonders glücklich oder besonders unglücklich. Entweder haben sie ihr Leben lang auf eine solche Aktion gewartet, wo es sich wirklich gelohnt hat, dass sie dann eben diesen Namen hatten und sonst immer der Lächerlichkeit preisgegeben wurden. Oder eben sie haben das vielleicht auch gar nicht wahrgenommen. Also auf jeden Fall sie mussten zumindest nicht ihren Namen dafür ändern, falls sie das tun wollten, falls sie an dieser Aktion teilnehmen wollten. Und es ist auch nicht ganz verwunderlich, dass es eine solche Aktion in Taiwan gegeben hat, die also mit diesen gleichen Lauten im Chinesischen spielt, weil das eigentlich auch so eine Besonderheit im Chinesischen generell ist, die man vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn man diese Sprache nicht gelernt hat oder wenn man eben aus einem westlichen Kulturkreis kommt. Es gibt, Denn im Chinesischen gibt es ja eigentlich nur wenige hundert Silben und dafür hören sich eben viele dieser Silben sehr ähnlich an und die Unterschiede entstehen vor allem durch die unterschiedliche Aussprache, also durch diese Töne, die es da gibt. Und dadurch kommt es dann eben, dass sich einige Namen zum Beispiel auch so anhören können wie das Wort Lachs im Chinesischen, obwohl das ganz andere Zeichen sind oder zumindest das Einzeichen im eigenen Namen, wie Lachs ausgesprochen werden könnte. Und deshalb gibt es also auch noch weitere Ähnliche dieser Aktion. Das war also nicht das erste Mal, dass es eine solche Aktion gab. Und ich erinnere mich noch vor nicht allzu langer Zeit, da gab es zum Beispiel eine Aktion, da konnte man kostenlos auf diese Schildkröteninsel vor der Küste Ilans fahren, wenn man im eigenen Namen dieses Zeichen für Schildkröte hat. Und dieses Zeichen für Schildkröte im Chinesischen, das ist eigentlich sehr bekannt dafür, dass es sehr schwierig zu schreiben ist, weil es besonders viele Bestandteile hat oder besonders viele Striche hat. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht sehr weit verbreitet als ein Zeichen im Namen. Aber trotzdem, es gab tatsächlich dann eben Leute, die daran teilgenommen haben, weil das auf sie zugetroffen hat, die deshalb ein solches Angebot dann auch in Anspruch nehmen konnten. Und es gibt auch noch sehr viele ähnliche Aktionen oder auch sehr viel zum Beispiel Gedanken, die mit den gleichlautenden Zahlen zu tun haben oder die Art und Weise, wie man Zahlen im Chinesischen ausspricht und die zum Teil dann ganze Sätze bilden können zum Beispiel.
3: Ja genau, auch in diesem Zusammenhang wurde online so eine Meinungsumfrage durchgeführt, gefragt wurde nach dem Eindruck der Menschen für diese Aktion und 10% der Befragten halten diese Aktion für genial und das ist einfach zu so lustig und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und 69 Prozent sind der Meinung, sind die Leute Verrückte? Warum machen die das? Ist das nötig gewesen? Und so, das war die Reaktion von den meisten Leuten. Aber ein Prozent der Befragten meinten, das lohnt sich natürlich und er selber oder seine Freundin sind gerade auf dem Weg zur Namensänderung und er möchte dann den Namen ändern und zwei Prozent, wir, deren Namen gar nicht ändern, die warten ab weil diese Lachs ihm nicht gut schmeckt oder japanische Restaurants besuchen die nicht wirklich gern. Die warten ab, weil die lieber Limpsteak essen möchten. Also wenn irgendein günstig restaurant auch ähnliche Angebote machen, dann werden sie deren Namen ändern, so sagte etwa drei Prozent der Befragten. Zwei Prozent der Befragten wird deren Namen nicht ändern, aber die haben sich dann entschieden, diese Restaurant einmal zu besuchen, weil die jetzt Lust oder Appetit haben in diesem Restaurant was zu essen und 15 Prozent haben keinen Kommentar dazu. Aber nachdem diese Aktion abgehalten hatten, hatten viele andere Restaurants ähnliche Aktion gestaltet. Zum Beispiel ein Grillrestaurant hatte auch ähnliches Angebot gemacht. Auf jeden Fall. Die meisten Internet-User halten es für wirklich eine sehr erfolgreiche Werbung. Also man geht davon aus, dass diese japanische Restaurantkette eigentlich nur wenig für diese Werbungen bezahlt. Allerdings die Wirkung ist, wie ich schon gesehen haben, riesengroß. Es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.
0: Ja, also ich hatte vorher auch zum Beispiel noch nie von diesem Restaurant gehört und jetzt schon, aber ich habe deshalb nicht meinen Namen in Lachs umändern lassen wo es interessant gewesen wäre, herauszufinden, wie das für Ausländer überhaupt möglich ist, weil das wissen ja vielleicht auch nicht unbedingt alle Hörer, aber wenn man als Ausländer zumindest früher nach Taiwan kam, dann musste man ja auch einen chinesischen Namen bekommen und wenn man keine Bekannten hatte in Taiwan, die einem dabei geholfen haben, einen passenden auszusuchen, dann bekam man eben einen einfach zugewiesen von der Person, die dann gerade eben bei der Immigrationsbehörde für einen zuständig war und das konnte dann auch eben vielleicht unter Umständen manchmal lustig sein oder nicht ganz passend, man hat dann eben einfach auch jetzt vielleicht nicht unbedingt sich so viel Mühe gegeben, obwohl es natürlich auch Zeichen gibt im chinesischen, die aufgrund dessen, wie sie klingen, also oder weil sie eine negative Bedeutung haben, dann für Namen gar nicht in Frage kommen. Aber gerade eben hatte ich ja kurz angesprochen auch schon, dass man auch, was die Zahlen angeht, bestimmte magische Vorstellungen manchmal zu haben scheint. Also dass zum Beispiel, wenn sich Zahlen so anhören wie negative Sätze und diese Zahlen vielleicht gerade auf dem eigenen Personalausweis stehen, dass das auch mit ein Grund sein kann für viele Leute, die dann versuchen, diese Angaben auf ihrem Ausweis zum Beispiel zu ändern. Und das kann so eine ganz harmlos wirkende Zahlkombination sein, wie zum Beispiel 5, 7, 4, 8, und zwar diese Zahl, wenn man das also auf Chinesisch liest, dann hört sich das so an, mit etwas Fantasie, also nicht 100% hört sich das so an, aber es hört sich so etwas an wie, dann gehe ich jetzt eben sterben.
3: Ja, also wirklich ein unglücklicher Name, aber man hat einfach Pech und falsche Namen erwischt. Und wie gesagt, diese Aktion sorgte wirklich für große Diskussionen in den Medien, in den Social Medien und hat tatsächlich viele Leute, deren Namen geendet und einer hat dann wirklich Großpech und hat auch den Namen geendet, hat auch fünf Menschen zum Essen eingeladen und die haben dann in diesem Restaurant so viel gegessen, wie das möglich ist und dann ist zu den Kasse gegangen, möchte zahlen oder möchte eine Black bekommen und so. Da hat er dann festgestellt, dass er in ein falsches Restaurant <lacht> eingetreten ist. Er hätte dann zu den Nachbarrestaurant gehen können, <lacht> damit er wirklich kostenlos das Essen bekommt. Natürlich, der hat Pech, aber der hat noch die Möglichkeit zu der nächsten Mahlzeit, zu den Nachbarn, stark gehen. Aber tatsächlich, die Taiwaner dürfen, wie gesagt, im Leben dreimal den Namen ändern. Und viele haben dann tatsächlich den Namen geändert. Wenn man zum Beispiel nie Präsident werden kann, dann kann man den Namen zum Beispiel zu Chou ändern, also zu Präsidenten Zhou ändern. Und es ist eigentlich in Taiwan ganz harmlos. Das ist zwar ein bisschen lächerlich, aber hatten wirklich einige Leute so gemacht.
0: Und im Zusammenhang auch mit dem Präsidenten, da gibt es ja auch immer diesen Witz, dass die Leute, die Fu mit Nachnamen heißen, die können nie wirklich Präsident werden. Weil wenn man das zusammen ausspricht, also Fu Zongtong, das heißt, das ist eigentlich immer der Vizepräsident.
3: Ja, der hat wirklich von vornherein Pech, kann nie Präsident oder Präsidentin werden. Wie gesagt, das ist nur eine Aktion und das hat viel Spaß gemacht und die Taiwaner freuen sich eigentlich so sehr darüber. Also wegen der Pandemiezeit, dass man sowieso nicht viel machen, dann kann man mindestens einmal so kostenlos viel essen. Das hat man viel Spaß gemacht. Und das was wir für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian
1: Hammer. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 28. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.